0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mugwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass wir wieder gemeinsam abtauchen, vom Alltag entschwinden und uns es hier in dieser kleinen Jung- und Landwirtin-Podcast-Welt ein bisschen gemütlich machen. Ich hoffe, dass ihr nebenbei vielleicht nicht arbeitet und vielleicht nicht irgendeine andere Beschäftigung nachgehen müsst, sondern vielleicht könnt ihr einfach mal da sitzen und zuhören. Äh, es geht ja auch so ein bisschen zu Ende jetzt dieses Jahr und ich finde, da äh, ist es mal ganz schön, wenn man nicht mehr so hektisch ist. Also heute möchte ich über das Thema Jagen sprechen. Ihr habt es ja schon im Titel gelesen, warum jagen? Mir ist ganz wichtig, auch die Frage zu klären, warum jagen Landwirte oftmals und ähm, Dafür habe ich mir natürlich einen passenden Gast ausgesucht und zwar Uwe Flor. Er ist nicht nur Jäger, sondern natürlich auch Landwirt und ähm, im Übrigen auch Gütermakler. Er wird sich aber auch gleich nochmal persönlich vorstellen. Bevor wir aber gemeinsam in das Live-Gespräch springen, möchte ich euch noch ein paar Fakten mitgeben. Und zwar möchte ich erst einmal über die Weidmannssprache sprechen, beziehungsweise über die Jägersprache. Vielleicht habt ihr es schon mal mitgekriegt, wenn man sich mit einem Jäger oder einer Jägerin unterhält. Die haben ja so eine ganz, ganz eigene Sprache und ich persönlich äh, finde die total zauberhaft. Die hat fast was Märchenhaftes, weil sie so bildlich ist. Und ähm, diese Sprache, die hat sich schon vor über 1000 Jahren entwickelt. Also man kann sie fast bis zum 7. Jahrhundert zurückverfolgen. Und früher war das tatsächlich eher Umgangssprache, also Gemeinsprache. Und äh, die hat sich aber heute zur Fachsprache entwickelt. Also wenn ein Jäger so spricht, dann weiß man, der hat Ahnung von seinem Fachgebiet. Es gibt über 13.000 Begriffe. Aber eigentlich zum so normalen Wortschatz von einer Jägerin oder einem Jäger gehören nur 3000 bis 6000 Begriffe, die man wirklich verwendet. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die ich total ähm, putzig finde. Zum Beispiel Blume. Und mit der Blume meint man in der Jägersprache den Hasenschwanz. Kleine Plüschschwänzchen, finde ich ja niedlich. Dann Lichter. Das sind die Augen vom Hirsch oder vom Reh. Finde ich auch total Einleuchtend, Teller, das sind die Ohren beim Schwarzwild. Und Schaufeln, das ist das Elchgeweihe. Und ich finde, wenn man sich das so vorliest und vor Augen hält, dann macht das auch alles total Sinn. Also ich finde das total eine schöne Sprache. Ich wünschte, ich könnte das auch noch besser sprechen. Ich habe jetzt auch für euch in dem Gespräch immer mal wieder, wenn mein Gast solche Fachbegriffe, wie wir eben gehört haben, verwendet, habe ich immer mal wieder nachgefragt, damit man auch weiß, worum es gerade wirklich geht. Ja, nochmal ein paar Zahlen. Im Jagdjahr 2020 bzw. 2021 ähm, gab es in Deutschland über 400.000 Jäger und Jägerinnen. Und im Vergleich zum Jahr 2019, da gab es ungefähr 380.000 ähm, Jagdscheininhaber und damit Jäger und Jägerinnen. Also man sieht, es ist steigend und auch der absolute Rekord in Deutschland an der Anzahl von Jäger und Jägerinnen. Im Jahr 2021. Jetzt können wir ja noch mal auf die Bundesländer schauen, wo wohnen eigentlich die meisten Jäger oder Jägerinnen. Und zwar in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob ihr das geahnt habt. Auf Platz 2 mit den meisten Jagdscheinen ähm, ist Niedersachsen. Da komme ich ja auch her. Und auf dem dritten Platz ist Baden-Württemberg. Jetzt können wir ja noch mal gemeinsam auf das meisterlegteste Wild schauen. Ich finde, das ist spannend für diejenigen, die gar nichts mit der Jagd am Hut haben, damit man mal gehört hat, was jagt man denn da draußen überhaupt? Welches Wild haben wir denn? Und zwar wurde am meisten erlegt in Deutschland im Jahr 2021 ähm, das Reh. Es wurden über 1,3 Millionen Rehe erlegt, gefolgt von 688.000 Stück Schwarzwild bzw. Wildschweine und zuletzt knapp, ich sag jetzt mal 500.000 Füchsen. Vielleicht kann ich euch verraten, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, warum jagen, denn ich bin an diesem Wochenende jetzt auf einer Jagd eingeladen als Treiberin und ich habe das einer Freundin erzählt, die ich kurz am Telefon hatte und sie hat mich gefragt, was machst du denn am Wochenende, Maja? Dann habe ich gesagt, dass ich zur Jagd gehe. Und dann war sie total erschrocken und hat gesagt, was? So was machst du? Du tötest Tiere. Und dann habe ich gesagt, nee, ich töte keine Tiere. Ich scheuche sie auf. Und dann hat sie gesagt, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja Wahnsinn krass. So was machst du? Und deswegen war mir das total wichtig, mal darüber zu sprechen, aus welchen Gründen man denn jagen geht. Und das ist natürlich nicht nur das Jagen und Schießen von Tieren ist, sondern was da eigentlich noch dazu gehört. Genau, da gehe ich mit meinem Gast Uwe Flor also ganz genau drauf ein. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein paar mehr Sätze loswerden zu Uwe, denn Uwe kennt mich schon mein Leben lang, da meine Eltern ihn schon zu Studentenzeiten kennengelernt haben und die eine ganz, ganz enge Freundschaft pflegen ich finde es total schön an Uwe, dass er mir beruflich äh, fast wie eine Art Mentor begegnet. Er ist immer super unterstützend und äh, motivierend. Ähm, ich finde bei den eigenen Eltern, da ist das ja so, die sind immer wahnsinnig stolz und äh, natürlich auch unterstützend. Aber wenn das nochmal so von außen sozusagen kommt und ich von außen auch das Gefühl habe, da gibt mir jemand ehrliches Feedback und Brainstormt vielleicht auch mit mir, in welche Richtung es noch gehen kann. Ähm, da bin ich immer total dankbar für den Input von Uwe und er hat mir den ein oder anderen Schritt auf jeden Fall äh, gezeigt, den ich gehen soll und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Ja, ich möchte jetzt gerne ins Live-Gespräch springen. Mir ist nur gerade aufgefallen, ich habe mich hier ja selbst noch gar nicht vorgestellt. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Maya Muckwitz. Ich habe Agrarwissenschaften studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover, bin mittlerweile selbstständig, habe eine Social-Media-Agentur, halte Vorträge, bin als Moderatorin unterwegs und mache vielerlei Aufgaben. Ich freue mich total, dass äh, ihr in diesem Podcast hier vorbeischaut. Vielleicht ist das ja das allererste Mal. Ihr könnt auch gerne mal zur allerersten Folge klicken. Dann nehme ich euch mit auf eine Agrarweltreise und erzähle euch von der Landwirtschaft, die ich dort in ganz ganz vielen Ländern besucht und miterlebt habe. So und jetzt hören wir rein, warum jagen. So, hi lieber Uwe. Vielen Dank, dass ich dich hier heute überfallen durfte. Jetzt sitze ich hier ganz gemütlich in deiner Bibliothek und äh, in Gestorf, vielen Dank sehr meiner Nachbarschaft dass ich hier vorbeikommen durfte. Du, ich fange ja immer an mit drei äh, kurzen, flotten Fragen und die sind natürlich immer passend zum Thema. Und bei dir fange ich mal an mit der Frage Treibjagd, Drückjagd oder Ansitzjagd? Was favorisierst du?
1: Eindeutig Drückjagd. Das ist so spannend. Das, ist, das sind so magische Momente, wenn das knistert, wenn die Hunde bellen, wenn, äh, wenn das Wild durch das Dickicht äh, auf dich zukommt und du gespannt bist und in Erwartung bist. Und Das sind so, so emotionale Momente, das ist äh, schon magisch.
0: Okay, hört man. <lacht> so, äh, morgens bei dir, lieber süß oder salzig, findet man bei dir morgens ein Marmeladenbrot oder schon eine Wildwurst?
1: Nein, immer deftig, immer salzig.
0: Ja, okay. Ähm, letzte Frage, was ist für dich Jagd?
1: Ja, Jagd ist für mich sehr natürlich, es gehört zu meinem Leben. Ich bin Landwirt, ich bin Gütermakler, ich lebe auf dem Land in einer Dorfgemeinschaft, auf einem Hof. Und Jagd kenne ich von Kindesbeinen an. Ich bin mit meinem Vater zur Jagd gegangen. Ich habe, so früh ist es gegen Jagdschein gemacht, meine Kinder haben Jagdschein gemacht. Für uns gehört das dazu. Das, das ist, glaube ich, das Natürlichste von der Welt, ein Mensch auf dem Land zu sein, ein Landwirt zu sein, auf seinem Land zu leben mhm. ähm, und gleichzeitig natürlich auch ähm, in der Kulturlandschaft sich um, um Wild äh, und Flora und Fauna zu kümmern. Mhm. Also in einem Wort, das ist Pflicht.
0: <lacht> du wirst dich ja gleich noch mal äh, länger vorstellen, obwohl wir jetzt schon einiges gehört haben. Aber heute soll es so ein bisschen über das Thema gehen, warum sind eigentlich so viele Landwirte auch gleichzeitig Jäger? Wie ist da die Entwicklung hinzugewiesen? Und vor allem bei mir, also ich habe jetzt gerade erzählt in meinem Freundeskreis, dass ich am Wochenende auf eine Jagd gehe und äh, dann kam als Antwort, was, so was machst du, wie fies bist du denn? Du erschießt Tiere. Und dann habe ich gesagt, nee, ich erschieße die nicht, ich scheuche die auf, weil ich eben als Treiberin unterwegs bin. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist ja sogar noch fieser. Deswegen möchte ich heute auf jeden Fall auch den Punkt klären, warum man überhaupt jagt, was die Gründe dafür sind und was da alles noch dazugehört. Es ist ja nicht nur das reine... Ähm sozusagen jagen, sondern auch die Hege und Pflege eines Geländes. Aber da gehen wir noch mal tiefgründiger drauf ein. Erzähl doch noch erst einmal ein bisschen was zu deinem Lebensweg. Wann hast du deinen Jagdschein gemacht? Wie heißt du? <lacht> mhm. <Und lacht> mein, Name, mein
1: Name ist Uwe Flor. Ich bin Landwirt, Diplomkaufmann. Ich handle mit Höfen, habe meinen Betrieb in einer Betriebsgemeinschaft. Ich habe meinen Jagdschein gemacht mit 18. Wie, glaube ich, alle meine Freunde, die in der gleichen Profession und in der gleichen Situation groß geworden sind ähm, und bin auch von der Zeit an immer mit auch zur Jagd gegangen, ähm, für, für mich ist das ein natürlicher Teil meines Lebens. Mhm. Der Grund, warum Landmenschen äh, und Landwirte auch häufig Jäger sind, liegt ganz, ganz tief und lang in der Geschichte begründet. Alles, was wir heute sehen, ist ja Kulturlandschaft und nicht mehr Urlandschaft. Und als die Menschen anfingen, sich zu domizitieren und, und <lacht> Wildtiere zu Haustieren zu machen und sie auch zu beschützen und zu ernähren, kam es natürlich zu einer Konkurrenzsituation, auch mit den sogenannten Prädatoren. Das sind die Wildarten, die dem Menschen gleich, keine eigenen Feinde haben, aber es leider auch auf unsere Haustiere abgesehen haben. Und äh, da ging man dazu über, natürlich Wolf, Fuchs, Bär äh, nachzustellen, um seine eigenen Tiere als Landwirt, als, als Bauer zu schützen. Darüber hinaus ist es ja so, dass nach Jagdrecht ist ein Eigentumsrecht. Und mhm. die Tiere sind vogelfrei, sie gehören einem nicht. Aber wenn sie sich auf deinem Grund befinden und dein Grund ähm, groß genug ist so, dass er ja ein Eigenjagdbezirk hat. Genau, dasteht. ich
0: glaube, das muss man echt betonen, hm. dass wir ja nicht nur Felder haben, auf denen wir Ackerbau betreiben, sondern hm. es ist ja auch einfach Lebensraum hm. für wilde Tiere. Und deswegen, ich glaube, wenn so und so viel zusammenhängende Hektar... Ja.
1: Also, ähm, wenn du ein, eine einen landwirtschaftlichen Betrieb hast oder einen Grund hast, der eine zusammenhängende Fläche von hier in Niedersachsen zum Beispiel von 75 Hektar hat, dann bildet er einen sogenannten Eigenjagdbezirk. Und dann mhm. unter der Voraussetzung, dass du selber einen Jagdschein hast, ähm, kannst du dann auf deinem eigenen Grund und Boden die Jagd auf das Wild ausüben äh, und damit den Wildbestand regulieren. Ähm, und die hast du dann die Nutzziehung praktisch der Wildarten und des, des Wildbrets so, so sagt man, das ist ja das Fleisch mhm. des, des Wildtieres.
0: Mhm. Okay, nächste Frage dazu. Also wie ist es denn bei euch? Ähm, ihr habt ja auch einen landwirtschaftlichen Betrieb und natürlich auch die Flächen dazu. Bist du jetzt automatisch dafür zuständig und der dazugehörige Jäger?
1: Nein, nur dann, wenn ich einen Jagdschein habe. Mhm. Also nicht jeder Landwirt ist Jäger auf seinem eigenen Grund. Voraussetzung ist, dass er einen Jagdschein hat und Voraussetzung ist, dass seine, seine Eigentumsfläche die erforderliche Größe hat für eine Eigenjagd. Sonst wird die landwirtschaftliche Fläche des Betriebes ähm, in, im Rahmen einer Jagdgenossenschaft zu einem Jagdbezirk zusammengefasst, den du dann aber auch als Landwirt und Jäger pachten kannst. Okay. Aber Voraussetzung ist immer natürlich der Erwerb eines Jagdscheins und das ist schon anspruchsvoll genug.
0: Okay, und welche Aufgaben gehören dann dazu, also ähm, wenn man sich jetzt um, diese, um dieses Jagdgelände kümmert?
1: Ähm, der Schuss, der ist eigentlich das Letzte.
0: Ja, genau. Und es In gibt diesen Folge, Abschluss.
1: Ne? Abschuss der Abschuss, Plan. der Schuss. Mhm. Davor gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die du als Jäger ähm, leisten musst. Es geht um, die, äh, um das Anlegen von Äsungsflächen, um Wildecker.
0: Um was Flächen?
1: Äsungsflächen. Was es ist das Wildäst, das frisst nicht, das Äst.
0: Okay, das Äst.
1: Ja. Man versucht, einen Stände zu schaffen, ähm, ähm, bildlich gesprochen Kuschelecken. Ja? Also auch, dass das Wild sich wohlfühlt, dass es, dass, es Lebensraum, dass man den Lebensraum des Wildes optimiert, mhm. ähm, dass man darauf achtet, dass die, dass die, Anzahl der der Wildbestände Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, aber auch Niederwild, Hase, im Verhältnis zu dem Gebotenen Habitat in einem gesunden Verhältnis stehen. Dazu gibt es ja auch Abschusslisten, äh, Abschusspläne, dass man, ein, dass man Zielgrößen hat, wie viel Wild auf wie viel Fläche man für wünschenswert und, und notwendig Das wird einem hält. vorgegeben. Da gibt es ja. also Richtlinien. Es ja. gibt die untere Yachtbehörde, mit der man die Abschusspläne. Ähm, abstimmt.
0: Mhm. Äh, Wer steht denn auf so einem Plan? Das kann ich, welche ich mir da vorstellen.
1: Äh, das, das ist ein dreijähriger Abschlussplan, da wird dann vorgegeben, äh, der gibt es nicht für Niederwild, also nicht für, für Fasane, Hasen, äh, Kaninchen, sondern das, das wird gemacht für, für Hochwild, für Schwarzwild, Rotwild, Rehwild. Dreijährig wird festgelegt. Wie viel, was, der, was das Hegeziel ist, also Hege heißt im Grunde genommen das Bestandsziel, wie viel Wild will ich ähm, auf wie viel Fläche haben und wenn ich dann den natürlichen Nachwuchs berechne mhm. ähm, pro Jahr, dann weiß ich im Grunde genommen, was ich, was ich dem, dem Bestand entnehmen muss, dass ich ein ausgewogenes Verhältnis habe
0: mhm.
1: auf der Fläche. Mhm. Damit es auch nicht zu Verbissschäden im Wald führt. Oder zu entsprechend äh, hohen Schäden an den Kulturpflanzen in der Landwirtschaft. Mhm. Deswegen äh, äh, muss man das halt auch regulieren, weil wie gesagt, wir sind nicht mehr in der Urwelt, wir sind, wir sind in einer Kulturlandschaft.
0: Ja, wir haben Eingriff auf die Natur genommen und deswegen müssen wir Seitdem es... Seitdem
1: der Mensch auf der Welt ist, hat er in die Natur eingegriffen und hat dafür auch die Verantwortung, dass nachhaltig dann diesen Schaden nachhaltig dann auch zu regulieren.
0: Ja, regulieren ist ein gutes Wort. Kannst du uns denn ein Beispiel sagen, was passiert, wenn man nicht jagen würde? Also was hätte das für Auswirkungen?
1: Also die Auswirkungen wären vielfältig. Zum einen sind wir nun in dieser Kulturlandschaft mit ähm, zunehmender Urbanisierung, Sch Straßenbau, äh, Verkehr. Ähm, wenn wir das Wild nicht regulieren würden, gäbe es auch sehr viele ähm, Verkehrsunfälle natürlich, zum hm. einen. Man ähm, kennt
0: auf jeden Fall eine Person, die schon mal einen Verkehrsunfall mit einem Wild hatte. Also zumindest, wenn man auf dem Dorf ja, lebt. Ja, auch auf jetzt jeden, noch. Auf ne? jeden, auf jeden ja. Fall.
1: Dann gibt es ähm, äh, sanitäre Probleme, wie zum Beispiel das äh, Aufkommen dieser gesunden so afrikanischen Schweinepest, also ASP, hm. das dann übergreifen könnte auf die regulären äh, Haustierbestände, äh, Schweinebestände. Da müsste man äh, Keulen sprich töten. Ganze, ganze Schweine, Schweinebestände, Also es ist, es ist einfach so, der Mensch hat eingegriffen in die Natur, wir sind nicht mehr im Paradies. Wir sind, Sag
0: sowas nicht.
1: <lacht> wir, wir leben in einer Kulturlandschaft und wir tragen Verantwortung für alles. Nicht, mhm. nur, nicht nur für die Kulturpflanzen, für die, für die Haustierbestände, sondern auch auf der anderen Seite natürlich auch für die Wildbestände, das alles in einem ausgewogenen Verhältnis da ist
0: und es würden sich natürlich die ähm, Prädatoren,
1: ja die Predatoren die würden sich gesagt, durchsetzen ähm, ja ich weiß nicht durchsetzen aber äh, natürlich es ist, die Prädatoren äh, haben eben keine natürlichen Feinde mehr ähm, das, ist, das sind Raub wir sagen in der Jagd äh, sagen wir Raubtierbestände äh, Raub, Raub, Raubtiere halt die Raubtierwelt mhm. da, das das äh, sch, äh, sch, äh, greift dann ein äh, und ähm, kann natürlich, sofern es nur das Wild betrifft, kann man ja sagen, okay, egal. Mhm. Ja, denn äh, regulieren die das dann eben halt ähm, und dann haben wir Jäger halt weniger Wild, für den Verzehr und für uns, sondern dann regeln die das unter sich, dabei bleibt es ja aber nicht. Sondern ja. Das ist irgendwo, natürlich, Prädatoren sind auch nicht doof, ein Reh ist weniger leicht zu erlegen für für einen Wolf wie wie ein, äh, wie ein Schaf auf der Weide mm. oder wie ein Pony oder wie ein Kalb. Mm. Und dann nehmen die natürlich auch gerne diese Tiere.
0: Genau, und dann kommt es zum Beispiel mit unseren Wünschen, ähm, wird das schwierig, wenn wir uns Weidehaltung wünschen und offene Tierhaltung, weil dann würden die Wildtiere äh, einfach unsere ganzen äh, Nutztiere.
1: Ja, also mit, mit zunehmender Wolfspopulation Klüten. wird die ökologische Weidetierhaltung genau. eigentlich obsolet. Das, das ist so. Und das kann nicht das, das, kann nicht das Ziel sein. Ähm, ich glaube, da liegt auch eine gewisse romantische Verklärung. Oh, wie schön, der Wolf ist wieder da. Aber im Grunde genommen äh, geht es hier auch um, um Tierwohl, um Tierschutz. Hm. Das, ist, das ist ja nicht witzig. Diese, der Wolf frisst das scharf äh, von hinten auf bei lebendigem Leib und, mhm. und er frisst das äh, vielleicht
0: Triggerwarnung sagen vielleicht essen jetzt gerade Leute ganz entspannt oder sitzen ja. entspannt in der Bahn <lacht> jetzt ja. erzählt in diese gruseligen ja, also Geschichten es,
1: das ist aus Sicht des Tierschutzes bei den bei den bei den Nutztierrassen ist es wirklich inakzeptabel das muss man einfach wissen das mhm. ist das, ich glaube da liegt eine, liegt eine verklärte Sicht der Dinge vor das ist eine ganz grausame Sache und man muss dann irgendwann einfach sagen, ähm, wir oder der Wolf. Äh, mhm. Oder umgekehrt, da wo wir sind, kann vielleicht auch nicht der Wolf sein. Also mhm. ähm, der Wolf hat ja seine Berechtigung in den großen, weiten Sibiriens oder im, in, im, im Norden Skandinaviens. Aber hier kriegen wir extreme Konflikte, wenn der Wolf weiter zunimmt. Das ja. ist äh, jedem, der von der Sache was versteht, klar.
0: Ja, sind wir schnell zu dem äh, Wolfsthema gekommen. <lacht> könnt ihr mal Die Hörer und Hörerinnen, die hier zuhören, können ja auch gerne mir nochmal die Meinung dazu schreiben. So viele stellen sich ja bestimmt vor, dass man einfach sich jetzt das Gewehr umlegen kann ähm, und loslegen kann, rausgehen kann und jagen kann.
1: Nee, 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 das, das ist bei weitem nicht so. <lacht> Also wir haben ja in Deutschland äh, ein sehr strenges äh, Jagdgesetz. Es ist, ähm, wie wir es gerne haben, ja in Deutschland ist alles sehr reguliert. Mhm. Und zuallererst aller, zu muss man einen Jagdschein erwerben. Mhm. Man spricht da auch immer <lacht> witzigerweise vom grünen Abitur. Also das ist schon sehr anspruchsvoll. Man ähm, kriegt dort Unterweisungen in, in, in der Biologie, in der in, 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 äh,
0: in... Wild. In
1: Wild. In,
0: Baumleere in Flora, gefühlt. Man kann, Fauna, kann, sieht die Natur ganz anders. Flora, ne?
1: Fauna, whatever. Mhm. Also man muss das alles gründlich lernen. Viele machen es einfach auch, um noch mehr zu lernen, eigentlich, äh, von der Natur. Noch mehr
0: wahrzunehmen. Gar
1: nicht mal so sehr, um nachher eine Waffe führen zu dürfen und auf Jagd gehen zu dürfen, sondern einfach, weil sie so hoch interessiert sind. Äh, und ähm, ich finde das auch ganz gut so, dass man erstmal ein fundiertes Wissen von all dem bekommt, bevor man ähm, doch so eine verantwortungsvolle Sache wie das Führen einer Waffe und die auch äh, zu gebrauchen und dann auch ähm, auf, äh, auf das... Genau, auf man das macht das erst einen Yacht riesigen Block
0: Theorie, richtig? Hm, ja. Aus unterschiedlichen sozusagen Modulen, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Und dann äh, gibt es auch unterschiedliche Schießprüfungen, wenn ich das ja, richtig verstanden Ja, verstande? es,
1: gibt, es gibt Schießprüfungen auf, mit Schrot, mit Kugel, dann gibt es ähm, aufs
0: laufende Tier, aufs fliegende Tier. Genau,
1: genau, alles. Also dass man, dass man auf jeden Fall sicher eine Waffe führen kann, mhm. auch auch den Umgang mit der Waffe wird gelernt. Ähm, dann gibt es gibt es verschiedene. Genau. Und bei
0: den bei den Übungen sind es natürlich nur irgendwelche Scheiben oder es ist irgendeine digitale Darstellung. Also man sieht es nicht. Alles. Also
1: schon, dass man da dass man gehen. wirklich sicher genau. eine sogenannte Kugel antragen kann. Ja. Ähm, aber man, man macht auch ähm, äh, Spaziergänge und Lehrgänge ähm, im in der Praxis draußen im Wald. Ähm, wir, lernen, wir lernen die Baumarten kennen. Wir lernen, was man für das Wild alles tun kann an, äh, an Wildeckern, Esungsflächen, jachtliche äh, Einrichtungen, Hochsitzbau. Äh, Ansitzböcke, alles das, was man so braucht, <lacht> sind jetzt alles um, um, Begriffe, die um, jetzt um nicht safe stehen. um safe auf Yacht zu gehen. Ja. Das gehört alles dazu, aber auch ähm, bis hin zu zu so bestimmten Grund, Grund, ähm, Grundbegriffen aus dem Bereich der Landwirtschaft auch, dass wir mhm. dass wir wissen, was was steht da auf den Feldern ähm, und was heißt das für das Wild, was was mag das Wild gerne als als Äsung haben. Ähm, <lacht> Wir lernen, was ist Raps, was ist Weizen, was ist Hafer. Also rundherum okay. eigentlich nochmal ein, ein grünes Abitur.
0: Okay, und äh, nochmal zu der Grundfrage. Man darf sich jetzt einfach nicht das äh, Gewehr umlegen und losmarschieren, sondern man braucht erstmal einen Jagdschein und dann gibt es ja auch gewisse Jagdzeiten.
1: Ja, also du, du, du äh, machst einen Jagdschein, mhm. du brauchst ein gewisses Alter, ähm, bevor du den Jagdschein machen kannst, du musst eigentlich, du kannst ihn schon vor der Volljährigkeit machen, aber dann darfst du noch keine Gesellschaftsjagden mitmachen. Mhm. Die darfst du erst mitmachen, wenn du volljährig bist oder mehrere Jagdscheine hintereinander, glaube ich, gelöst hast. Mhm. So nennt sich das. Du schließt eine Versicherung ab, dass wenn du, wenn jemand durch deinen ähm, jagdlichen Umgang zu Schaden kommt, mal ganz bös gesprochen, er wird körperlich verletzt, mhm. da musst du eine, eine sehr, sehr hohe Haftversicherung für abschließen. Mhm. Ja, und dann kommt die Jagdsaison, also klassischerweise beginnt es immer mit Mai, mit der Bockjagd, ja. ähm, äh, Stichwort Jagdzeiten, Schonzeiten, können wir ja gleich nochmal drüber reden, und das Ganze schließt dann ab, natürlich mit den großen Drückjagden auf, auf ähm, Schwarzwild, ähm, und so dann bei Schnee und Eis, im Herbst und Winter.
0: Erklär nochmal den Begriff, ich habe damit am Anfang ja schon direkt gestartet, Drückjagd und Ansitzjagd, den Unterschied?
1: Ja, der Unterschied besteht eigentlich, ist es eine Gesellschaftsjagd, also eine Jagd mit mehreren Jägern gemeinsam oder geht man allein auf Jagd? Im Frühjahr, Sommer geht man allein auf Jagd, auf die Ansitzjagd.
0: Ansitz heißt, man sitzt auf dem Hochsitz. Man
1: sitzt allein auf dem Hochsitz mhm. und beobachtet, und beobachtet das Wild und jagt nach Abschussplan und natürlich geregelt durch Schon- und Jagdzeiten auf verschiedene Wildarten alleine sehr selektiv. Mhm. Im Herbst, Winter erfolgen dann diese Gesellschaftsjagden, die gemeinschaftlichen Jagden in Form von Drück, Drückjagden, das heißt, man, man drückt und Treibjagden. Die Treibjagden finden meistens auf offener Flur auf den Feldern statt. Meistens sind das Jagden mit Schrotgewehren auf Niederwild. Also es sind schon wieder so viele
0: Begriffe, wo ich jetzt sage, ich eigentlich schon wieder nachfragen, was Schrot ist, aber das ist eine Kugel, die so in tausend Viecher Ja, das spingt, ist eine
1: Patrone, die enthält mehrere kleine Bleikügelchen <lacht> oder heute Stahlkügelchen.
0: Okay, und, und ich wette, jetzt wollen viele auch noch wissen, was Niederwild ist.
1: Genau, und da jagt man immer Hasen, Kaninchen, Enten, Fasanen, Sowas also in freier Feldflur gejagt wird. Mhm. Und die Drückjachten, die sind dann mehr in Waldlandschaften, ähm, auf Saun, auf Rehwild, auf Rotwild. Äh, und das ist dann in aller Regel eine Kugeljagd. Das ist also eine Patrone, die nur <lacht> eine Kugel enthält.
0: Okay, okay. So. Das ist auch
1: eine andere Art von Gewehr.
0: Ja, siehst du. So viele, so viele Kleinigkeiten, die man da wissen muss. Und jetzt noch Schonzeit. Was ist die Schonzeit?
1: Ja, geschont wird ja grundsätzlich dann, wenn der Nach Nachwuchszeit wenn, so. wenn, wenn die Tiere tragen sind, wenn Nachwuchszeit ist und ähm, das, dann wird natürlich nicht gejagt und gejagt wird im Grunde genommen, wenn wenn die Tiere, wenn wenn die Brut- und Setzzeit vorbei ist und und ähm, das Wild im Grunde genommen äh, in der Phase ist, wo man auch aus aus vom, vom, aus dem Gesichtspunkt des Wildbrets auch sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir die Zeit, mm. wo wir das auch Tier das der Natur auch nehmen können mm. und auch nutzen können und auch essen können.
0: Ich habe immer das Gefühl, die Schonzeit bekommt das Wildtier auch mit. Dann ist auch so die Zeit, wo man die Rehe auf den Feldern sieht und wo sie nicht so... Äh, ängstlich sind und sich immer verhuschen, wenn man kommt.
1: Also eigentlich müsste es ja so sein, dass das Wild nicht merkt, wenn der Jäger äh, dem Wild nachstellt. Man soll nicht ein, ähm, ein Revier... Ähm, das heißt,
0: den Weg nachstellen, das ist schon wieder so eine jäger
1: Nachstellen, dass man immer draußen <lacht> ist, und immer guckt. Und ja, immer, ja. Das, das merkt ja das Wild. Ja? Mm. Dass man es ihm dann noch Ruhe gibt und das dass sich das das Wild dann die das die, das die Rege, ähm, um, um das Kitz kümmern kann und mm. dass da Ruhe herrscht und, und deswegen ist ja auch so wichtig dass man auch in der Landwirtschaft jetzt mit diese neue Technik hat mit Wärmebildkameras und Drohnen dass man die Kitze erkennen kann wenn sie
0: in vor vor der Wiesenmaat mm -hmm. dann
1: ähm, aus der aus dem, aus dem aus der Wiese herausgetragen ja. werden können und nicht der nicht dem wehmbalken zum Opfer fallen all diese Dinge also dass da muss Ruhe herrschen und dann später, dass man dann... Deswegen wenn,
0: auch die Leinenpflicht bei den Hunden.
1: Genau, genau, mhm. dass man dann zu der Zeit auch die Hunde in der freien Flur an der Leine hält, damit Ruhe herrscht. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man natürlich auch den, die Bestände regulieren muss. Und dann muss man gucken, okay, wie, wie viel ist jetzt da? Wie, wie viel ist zu viel da? Mhm. Und was müssen wir jetzt entnehmen? Und dann gibt es, gibt es bestimmte Hegeziele, die werden eben ähm, vereinbart, ähm, äh, eben mit der unteren Jagdbehörde, aber auch in den Hegeringen, in den jagdlichen Organisationen, wo man, sich wo man sich darüber unterhält, ähm, was, was streben wir an, hm. was halten wir für richtig, für angemessen und danach wird dann jagdlich vorgegangen.
0: Okay, wir sind jetzt schon bei der vorletzten Frage angekommen. Ui. Äh, ui. <lacht> ähm, kann man sagen, ob ein Jagdrevier gesund ist? Und Vielleicht ist gesund das der falsche Be Begriff, aber wie sieht das hier aus, in dieser Gegend? Gibt es irgendeinen Mangel, gibt es irgendwelche Krankheiten?
1: Also gesund ist, äh, ist nicht der richtige Ausdruck. Ja. Ähm, ich würde sagen, ausgewogen. Ja. Es, geht, es geht darum, ähm, die Ausgewogenheit in unserer Kulturlandschaft zu bewahren, die, die Biodiversität, die Vielfalt zu erhalten. Und die ist immer dann ähm, äh, gestört, wenn eine Sache überhand nimmt.
0: Genau, und ist wir das kennen, hier so?
1: Wir kennen es aus der Pflanzenproduktion, also die Konkurrenz zwischen Kulturpflanzen und, und Unkräutern. Und so kennen wir das dann eben auch in, in, der, in, der, in der Wildpopulation, zwischen Prädatoren, eben die, die Tiere, die die ähm, das, das Wild entnimmt, also mhm. dieses Raubwild, was, wir, was, wir, was menschengleich eigentlich ohne Konkurrenz ist. Mhm. Ähm, und das muss man beobachten. Und Ziel muss ja eigentlich sein, oder das bilden wir uns zumindest ein, als Jäger und als Landwirte, die, die, die ein hohes Maß an Biodiversität und Vielfalt zu erhalten. Ja. Und dafür müssen wir leider, seitdem wir Menschen auf der Welt sind, regulieren.
0: Ja, genau. Die haben
1: einmal eingegriffen und deswegen haben wir auch die Verantwortung und die Sorge, Sorge zu tragen, dass es möglichst ausgewogen alles bleibt. Und
0: ist es ausgewogen oder haben wir beispielsweise hier zu viele Wildschweine?
1: Wildschweine ist in der Tat das Problem. Okay. Wildschwein, ähm, Wildschweine sind unglaublich schlau mhm. und ähm, äh, ganz schwer äh, äh, als Jäger die die Wildschweinpopulation, insbesondere bei wenn wir ähm, Regionen haben, wo sehr viel Mais wächst, mhm. ähm, das im Griff zu bekommen. Und haben, dann haben wir natürlich die Sorge, dass sich dann Seuchen ausbreiten. Und äh, das das kann, das kann da, da tragen wir auch Verantwortung, weil das kann natürlich für die Nutztierhalter, für die Schweinehalter ja. dann in den Stellen zu großen Problemen führen. Wir haben, wir haben eine Unausgewogenheit in, mit Sicherheit mittlerweile okay. in der Wolfspopulation. Ja. Das ist ganz klar. Das wird Folgen haben für die ökologische Weidetierhaltung ähm, äh, und das ist auch tierschutzrechtlich ähm, finde ich nicht akzeptabel,
0: mhm. was
1: wie, wie da äh, teilweise die Schafe verenden und, und mittlerweile auch Pferde und Ponys und ich weiß nicht was. Äh, das sind so, also so plakative ein Zeichen, Beispiele. Also
0: dass das Jagen sozusagen die Berechtigung hat, weil es sonst aus einem Un in ein Ungleichgewicht kommt. Ja. Genau.
1: Ganz klar. Jagen hat eine Berechtigung. Wir können, wir können nicht in diese Welt treten, die Welt uns untertan machen und dann aber sagen: Ja, jetzt lassen wir die Sache aber, aber mal ähm, auf sich beruhen. Die können, das können jetzt schauen, alles, was da passiert. Genau, schauen wir mal, was passiert. Genau. Das überlassen wir alles ähm, sich selbst. Das ist unverantwortlich.
0: Hast du das Gefühl, allerletzte Frage und auch passend zu meinem jungen landwirten podcast dass Jagen eine Tradition ist und dass es weitergeht? Also, dass auch genügend jungen Landwirte das lernen wollen?
1: Also ich glaube, um Jäger, so. ich, ich glaube, und <lacht> wenn ich, wenn ich glaube, richtig informiert bin, mm. machen sehr viele Menschen den Jagdschein. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, 300.000, 400.000, 500. 500.000 Jäger in Deutschland. Ich weiß und nicht Jägerinnen. genau die Zahl, aber auf jeden Fall ähm, ist es... Ist es ähm, ich will nicht sagen populär, aber es, äh, Menschen sind interessiert ja. und wollen den Jagdschein machen. Man sieht ja auch unglaublich viel auf YouTube, unglaublich viele Kanäle von, von jungen Jägern, die unglaublich passioniert und äh, wirklich vorbildlich äh, der, der, der Jagd frönen, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, ich glaube, es hat seine Berechtigung. Es passt in die Zeit. Es hat darüber hinaus eine unglaublich tolle, kulturelle Tradition. Ähm, viele mögen ja darüber die Nase rümpfen und sagen, das ist ja irgendwas Feudales, Altes, Abgehobenes. Das ist es nicht. Das ist, ich, finde, ich finde es nicht abwegig und blöd, wenn man ähm, so, so Worte sagt wie Achtung vor der Kreatur und dass man das, dass man auf der einen Seite das Tier tötet, aber es dennoch achtet ja. ähm, und das mit, auch traditionell würdigt, indem man nach der Jagd eine Strecke, also die Strecke des erlegten Wildes verbläst mit Jagdhörnern, eine Tradition darum pflegt. Ich, ich fände, fände es unerträglich, wenn man dann die Wilder, die die, dieses Wild dann einfach nur... Ja, das ist wirklich eine legt. schöne
0: Szene. Man legt dann auch so Tannen... Ja,
1: genau. Genau, ein, da gibt es ein richtiges jagliches Brauchtum und das, das ist gerade in Deutschland sehr ausgeprägt ist, eigentlich noch ausgeprägter als in allen anderen Ländern. Und dann nicht irgendwie die, die Fasan und Hase irgendwie nur in eine Kiste packt und dann ab zum Schlachter. Das ist, ich finde, es muss einem klar sein, was man da tut. Man tötet Lebewesen. Und äh, man, äh, man kann es nicht äh, man, man, man würdigt es indem man im, im Grunde eine Tradition einen Akt darum auch zelebriert. Mhm. Damit macht man es ja nicht ungeschehen. Es muss ja sein. Mhm. Ja? Aber man, man hat man, 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 gibt dem ganzen eine, man gibt dem ganzen eine Würde. Ja. Also ein Stück weit äh, vergleichbar mit mit, äh, mit einer Beerdigung. Mhm. Ja. Ähm, ähm, das ist vielleicht ein Tool, was es, was es einem erleichtert, das zu tun auch, ja, hm. indem man das Gefühl hat, aber Beerdigung wir Ich irgendwie
0: einen, einen, einen schwierigen Begriff dafür, finde. Sonst ist es ja wirklich eher eine Hochachtung, eine Art Fest.
1: Ja, äh, ja äh, und es macht einem das vielleicht auch leichter oder man gibt dem eine andere, ähm, eine andere Ebene ja mhm. es, das, es geht hier nicht ums Abschlachten, ja, sondern es ist die Jagd und es ist eine Notwendigkeit. Und wir man, haben ja auch gehört, man, ihr haltet
0: man, ja auch ihr erlegt ja auch to äh, tote kranke Tiere, die ihr ja auch erlöst. Vornehmlich, ist ja auch teilweise vornehmlich Erlösung. Auf
1: jeder Jagd, auf mhm. jeder Jagd gilt als erstes krankes altes. Tier, äh, krankes altes Tier geht vor allem anderen. Mhm. Das ist das, das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Okay. Ja, Uwe, vielen Dank für deine ähm, Erzählungen und für deine Aufklärung auch an dieser Stelle. Gerne. Ich äh, freue mich, dass wir dieses Thema nun endlich hier mal behandelt haben. Und nun wissen wir, dass Jagen eine Berechtigung hat und dass es eben viel mehr ist, als nur ähm, das Gewehr umwerfen und rauszugehen. Ja, ich danke dir. Danke dir, Uwe. Ich danke dir auch. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Ich bin sehr offen für Kritik oder Rückfragen. Schreibt mir gerne. Ihr findet alle Informationen, wie man mich kontaktieren kann, in den Show Shownotes. Wie in jeder Folge möchte ich natürlich auch diese Folge jemanden widmen. Und wie könnte es anders sein bei diesem Thema? Natürlich möchte ich diese Folge den Jäger und Jägerinnen in Deutschland widmen. Und wie immer meiner Sina.